0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyotime@gmail.com， Dami at 我们的微博是东京脱线时间。本次对话的主要人物有唐一、周三。今天我们要聊的东西呢，是我跟周
1: 三我们俩都特别喜欢的，就日本著名的动画导演新海诚他的一部动画的长篇，正式的名字叫《铃芽之旅》，铃芽
0: 是这个女主人公的名字
1: 。对，这个电影是3月24号在国内上映。新海诚他之前的另外
0: 一部作品《你的名字》句号，在国内上映的时候呢。呃，在国内的票房也很高，所以我觉得国内的朋友
1: 们应该都看过他的作品了。感觉大家只要稍微关注这种日本的电影之类的，或者日本这种动画的，多多少少呢，其实都会提到新海诚。这次《灵牙之旅》的一个大概的主题嘛，就我们简单的说一下它的主题。就我们也不用太剧透太多，因为它其实是一个非常复杂的故事。哎，你来介绍吧
0: 。少女灵牙以和另外一个以关门为使命的闭门师草太，他们两个为了关闭日本的各种灾难之门展开的冒险旅程，这是他官方的一个介绍。然后的他官方的标语是：“门的另一边存在着一切的世界。”嗯
1: ，然后这个闭门师就你可以把它简单的理解为一种比较通灵的职业。嗯，可、嗯、以这么看。所以这里面其实是有一点那种比较神神怪怪的这样的一个因素。你觉得他这次这个故事的主题，就你当初看的时候，你感觉怎么样？当
0: 初看的时候，感觉我绝对不
1: 要去电影院看这个电影。后来是我安利你去看的吧？对，我去看了两次。我当时好像是因为他跟那个叫什么 La d w 斯合作，嗯、然后做那个歌嘛。然后其实因为他提前在日本，大概。还没有上之前，他就已经在 Spotify 上面试出了音乐，然后我听到了之后，我觉得这次的音乐还挺不错的，所以我很想到电影院去感受一下整体它跟这个电影配合起来的氛围。然后去了之后呢，就被这个故事给打动到了，然后这个音乐确实很好，所以回来我就在跟所有的人讲，一定要去看这个故事啊，一定要去那种什么 IMAX 的那种听。我去看了两次。
0: 最后一次呢，是我在一个下班的时间，在公司附近的电影院看的。我去看的时候已经是晚上十一点半，所以然后我买电影票的时候，那个时候已经要快要下档了。我买票的时候没有一个人，所以呢，我就想，嗯，既然我一个人霸占这个电影院，那我就穿着睡衣去，我还带了个毯子，我还带了一个面膜，实现了在电影院敷面膜的这么一个人生清单。可以，然后我在看的时候就，我就躺在几乎是躺在那个两个椅子中间，然后我就觉得这画面真的好美，而且星海城我觉得他很厉害的一点就是他能捕捉到一些日常我们都能看到的这个世界的花花草草，他最美的一面，就好像。有一些比较神迹的那种瞬间，都能在他的电影里面得到了体现。而且，因为他是毕竟是动画做出来的嘛，就不像是如果一个导演拍到光落在花上面，你会觉得哦，他拍到了。但新海诚他用动画做出来，你会觉得他怎么会想到做这一点？你会觉得嗯、哦，这真的很好。
1: 我给我感觉，他整个电影其实还蛮绿的
0: 。这个绿可能也跟他想表现的主题会有关，就我们可以等一下之后再说。因为他选的地方，就是有一点废土的感觉，所以他会画那么多绿的草
1: 、哦。就这次不是还有一个坊间有一个评价，大家觉得这个这次的这个主题很像一个公路片嘛？公路片就是说，它是展开了一段公路旅行。如果是公路片的话，人都会在这个里面，他可能他的故事会让他完成他的一个人生的发展。
0: 对，公路也是非常打动我的一个点。简单来说，就是这个女主人公林芽，她本来是住在九州，九州是日本的最西南边儿。她开始关门之旅了之后呢，她就一路往东边走，最后到了东京，最后呢又往东北走
1: 。但是其实你说到就是公路片这一点的时候。给我感感觉最深的，其实不是它的这个景点的挪移，我是抱着一种，那它肯定会有很多关于这个片子怎么圣地巡礼的这样的一个攻略出来的。我就我去查了一下，就是跟它相关的资料，然后我发现了一个很意外的东西。这次的这个片子当中，它有粉非常多的地点，但它这个地点是，你只要生活在日本，站在日本人的角度，每一个这种地域。或者家乡，你都能找到这个电影当中的景色。然后，如果按照以前圣地巡礼的这种思路的话，它肯定是这个草原是哪个地方哪一块草草原，然后哪个地方的哪一块公路，就 AU 嘛，他就给这个片子做了一个介绍。那这样的一个公路，不仅在东京的哪一个地方有，然后在神户的哪个地方也有这种家乡的共性，不知道这个是不是？他故意这么去选择的。呃
0: ，《铃芽之旅》它的海报是一个废墟的广场，广场的中间的池子有一个门。在 A U 的网站上呢，它就罗列出来这样的类似的废墟景点，嗯、呃，有北海道的石山绿地，然后有和歌山县的有之岛等等，然后他就列了一些类似的场景。我觉得这个点也是特别的神奇，他就不是把。这个地方它具体是哪个具象的风景说出来，而是它把它抽象化了。嗯，意思就是跟你说的会差不太多吧？就是嗯、呃
1: ，反圣地心理的一
0: 种圣地心理。
1: 所以我就还蛮好奇的，因为这个其实是就不管他有没有这个意图，他画出来的东西能在这么多现实的场景当中找到一种共性，就很多人在看了可能会有这样的一个共鸣。
0: 这可能跟那新海诚他最开始最开始的一个创作灵感有一点关系。他最开始是在日本的各地看到，呃，绿地在减少，然后各种地方都变得废墟，然后变得很寂静，那所以想唤起一些大家的记忆，可能是对风景的记忆。所以我觉得他可能是把对风景的记忆的这一部分，刚好就用在了他画面的这些场景的设置中
1: 。而且我看到他在采访里也讲，就是说他之前开始想要去创作这个电影，也是因为他好像对这种各个地区的这种什么废墟啊，就是类似的嘛。像你刚刚说他会画很多那种废土，嗯，然后他也说他其实就是创作的气息，气创作的契机也跟他看到很多各地有那种废墟开始。然后他开始构思整个故事嘛，
0: 嗯，然后如果说到他的公路的部分的话，我对他这个电影里面还有一个特别就是打动我心的一个点，就是呃，里面有一个男二号，男二号他在电影后期有一段开着女主人公和他的姨妈在公路上开车的。很长的一段场景，然后他会在这个车上播放很多昭和时期的音乐，然后那些昭和时期的音乐也
1: 非常好听，
0: 啊、而且我觉得选的很对
1: 。对，当时我记得我们我去看的那一场，然后就很多，就有很多日本年轻人，有很多中年大叔，然后大家做完电影到那个音乐的部分，全场大笑，就是。不知道为什么，就感觉大家在音乐当中得到一种共鸣，说哈，你们会选这种歌，这种感觉。嗯
0: ，哎，对，有一种那种有点错置的那种摇滚感。我当时因为里面放的有一首歌是我自己很喜欢的，以前是那个有个动画片叫《他和他的事》。是安野秀明他们那个公司以前做的，呃，里面有一首歌叫《到梦中去》，然后也是一个非常欢快的，因为我太喜欢那首歌了，那首歌可能在日本国民度也太高了，嗯，然后我听到的时候就瞬间眼泪就下来了，就可能就有一种嗯，好像一堆人在开车，然后突然有人放邓丽君，的那种感觉，所以那那个点还蛮打动我的。他后面应该会，他的电影结束之后有他那些。歌曲的一个清单，可以大家看电影的时候可以留意一下，
1: 最后加入歌单。感觉就他是有经过一,一番精心的搭配，然后去搭配那个场景，就觉得这个场景还挺有意思，让会让我会觉得，哎，这个电影它会有一点不一样
0: 。嗯，对。然后可以在我还想稍微私心的提两句，那个男二号真是太可爱了，好像因为他比较受欢迎，最后。就电影上了之后，还给他做了一个番外，就讲这个男男孩子他的公路之旅。我打算之后再去看一下
1: 。啊，是做的那种小短片吗
0: ？好像是，就是他的一个番外番外剧集还是怎么着的？因为我觉得这个男的真的太阳间了，他就是一个非常适合当男朋友人的<笑>那
1: 样的。OK， 就是非常的开朗，是吗？对。我也其实蛮喜欢这个男二号的。就其实，嗯，不仅是这个男二号吧，我觉得《性爱症》这次的这个电影里面，嗯，他设置的人物给人感觉就都各有各的性格，也各有各的矛盾，但都不讨厌，就没有那种让你觉得啊特别有锋芒的、有争议的这样一个地方。然后，嗯，如果说到人物的话，我对这个职业这个部分倒是比较感兴趣。就他的男主是刚才开头讲过，他是一个闭门师嘛。那这个闭门师呢，他是有点通灵的这样的一个性质。就这个设定，我个人非常的喜欢。故事呢，其实就像刚才说，他会带有一点那个神鬼的性质。就是我有看新海诚的访谈，他就说这个其实跟日本的能剧它是有关系的嘛。嗯。然后能剧其实就是一个，你可以理解为有点啊，就大家会说在能的这种形式当中。人是可以挣脱这种时空的这样的一种限制，它可以跨越时间，甚至跨越什么肉体、灵魂啊、嗯、这样的一些限制。所以这个东西的话，嗯，可能用我们比较现在比较通俗的语言来讲，就是有玄学的成分
0: 。能剧它的那个声音，在整个这一部新海诚的这一部作品里面，也是定了一个很漂亮的调子。突然想起一些比较神道教的那种铃铛的声音。然后有那种唱、嗯、唱、唱乐的那种声音，然后所以
1: 哦，怪不得，因为我当时跟你讲，就是《新海城》这个电影很好看的时候，当时就跟你讲了一个点，就是说，我发现它其中有一些片段，就他做的那个配乐，嗯、给人感觉非常的又神圣又宏大，会有这种感觉。对
0: ，你说的会不会有一个片段是东京要地震的时候
1: 啊？是，在往上。对对对，然后那个是我去查了，因为他是镇内一针做的。镇内一针之前就是给那个《攻壳机动队》做那个配乐的。我们又有看那个镇内一针他对这个东西做的解释，他就说他其实去做这个《铃芽之旅》的配乐的时候，他接到这个邀请，他自己其实也蛮惊讶的，因为感觉好像就是由一开始他对新海诚的这种印象，然后后来他看了整个电影之后。他觉得也是要往这个非现实的方向去制作这种音乐，所以我觉得可能这个这一点也影响了，就是现在听到的这样的一个效果。嗯
0: 嗯嗯，他、嗯嗯、的那个访谈里面还有一个比较神奇的点，就是就比如说像这一部《灵牙之旅》跟《攻壳机动队》，他给我的那种很神圣的感觉还是不太一样的，因为《攻壳机动队》它里面就是非常传统的音乐跟。科幻做了一个强结合，但是《灵牙之旅》它没有那么、那么传统的这一种感觉。然后我看真的一真呢，他就说他没有用这个传统的乐器和太鼓来表现他的这种和的感觉，而是他用了一些别的、别的像笙啊之类的乐器去来传达这样的。一个感觉，所以我觉得他还是在的一真在这个电影里面也有尝试一些比较
1: 特别的表现。对我觉得，嗯，他用到比如说像声这样的一些乐器，他本来其实就是比较，嗯、呃，可以表现宏大音乐的嘛。那其实讲到音乐，离不开它，还是离不开它的主题。嗯，他这次的这样的一个主题本身也不是什么特别细小的故事，它是跟一个。呃，我们避不开的东西绑强绑定的就是灾害主题。这个电影它本身不是一个孤立的创作的概念，嗯、大家都会提到说它是所谓的新海城的那个整个作品当中灾害三部曲的一部分，嗯这、嗯、其实你得把它跟之前已经上映的另外两部连在一起看，一部是那个《天气之子》，然后还有一部是就很大家都知道你的名字。但总的来讲的话，可能很多人看过你的名字，但他没有看过《天气之子》。然后呢，也也有人说呢，因为我在《铃芽之旅》上映之前，我就看到有人评价说，哦，这个是第三部，所以就前面那个《天气之子》感觉不咋地，所以就感觉这第三部可能也会不咋地，会有这样的一些评价传出来。但现在这一部已经出来了之后，你把他们三个连起来看，我觉得能看到非常有意思的东西。
0: 最开始没看之前，我觉得这肯定是在骗人。然后我觉得这肯定是在掐烂钱，嗯、因为我觉得灾害是一个挺难，其实日本挺多人在做，但是挺难做的题材。就比如说像像原子问啊，像村上龙啊，他们都有做过灾害，就很多人都做过，但是但有的人就是票房不好，有的人就是在掐烂钱，所以我是可能看到灾害这个主题，我就有点想往后退的
1: 。那我其实跟你刚好相反，哎，我正是因为。它的这个主题是跟灾害相关的，然后我才会比较关注它。我想看它究竟可以做成什么样子。而且我觉得，嗯，新海诚的这三部电影当中，嗯，他比较有意思的呢，就是他不仅仅是在做一个表象的灾害。呃，怎么说这个表象的灾害呢？嗯，简单来讲就是，比如说第一部《你的名字》里面，他讲到了一个灾害是。我们人世当中有很小概率才会发生的，就是彗星撞地球。然后呢，到了《天气之子》里面呢，它讲的是，呃，以东京为据点，然后东京不停的下暴雨。当然，这个暴雨可能有一天天全球天气恶化，它就会发生。但是呢，这个暴雨灾害呢，它也是我们平常会遇到的灾害的一种嘛。嗯，然后到了第三部的这个《灵牙之旅》呢，它讲的是地震。那你看，从一开始的陨石撞地球，哦，对不起，从一开始的彗星撞地球到暴雨，然后到地震，呃、嗯，嗯，这三个都是从表面上来看，他就大家一眼看到就能够明白他讲的是灾害主题。我觉得他比较厉害的一点呢，在于他并不是简单的停留在白描这三种灾害，而是他抓住了。当人遇到这样的一些大灾难的时候，他会发生的一些精神细节，这一点非常的打动我
0: 。怎么讲？
1: 嗯，如果是只是去白描一场灾害的话，就是他只要制造出一场灾害，把那些属于灾害的常见的要素给堆上去就可以了。比如说，他让一个城市颠倒了，然后呢，他让里面的人可能会遇到生离死别，然后就到此为止了。这个就是我觉得他就是只是在。白描一场灾害，但是新海诚呢，他并不只是堆砌了这些要素，他的这个灾害三部曲的每一个故事的核心，他都在讲一个情感的拉扯，而这个情感的拉扯呢，我觉得是，嗯，只要经历过大灾害的人，他都会感受到的那样的一种情感细节。那这里呢，我可能得说一下，就是我自己呢，就是一个经历过大灾害的人，我在零八年的时候经历过五幺二的汶川大地震，然后。然后当时呢，这场地震呢，我离重灾区很近，所以我见证了身边的很多的人，他们可能因为这场地震而遭遇了生离死别，或者说因为这场地震而导致了自己的命运被改写。这件事情，它对我的影响到现在都没有散去。所以我当时看到《新海城的这样的一个电影的时候，我是觉得有一种被别人窥探了心事的感觉。我感觉他。的那些灾害三部曲当中讲述的情感内核，就是我一直在内心呐喊的东西。那具体来说的话，第一部《你的名字》，它这个名，这个我们刚才也说了，它的这个背景设定看起来是在讲这个彗星撞地球之后发生的故事。其实我觉得是青海城讲述的一种妄想。什么妄想呢？就是嗯、呃，人在遭遇了灾害之后，有没有可能？嗯、呃，有可能从这样的一个命运当中，把这个本来要被这些灾害带走的人给救下来。那《星海城》他用整个电影给了答案，就是说，呃，我们是可以的，只要我们能够跨越时空，挣脱时空的束缚，那我们就能把那些人从命运当中救下来。那其实这个他的回应呢，在我看来呢，我觉得其实是有点打脸的，因为你知道，在现实当中。嗯，就算存在平行时空这种事情发生的概率可能是百分之零点零零零一，大多数时候我们要面对的现实是我们是凡人，我们没有这样超越时空的方式。遇到灾害之后，你只能去接受灾害，面对无常，你没有办法去接受别的这样的一个东西。那第二步的话，这个天气之子《天气之子》，《天气之子》呢，我觉得他是在第一步的这个妄想上往前走了一步，就是他不去跟你探讨说我们有没有什么比较荒诞的去嗯解救这样的一个遇到灾难当中的命运当中的人了，我来告诉你，就是有办法的，那你就是可以解救他的。但是你要解救他的话是有条件的哦，你可以去解救那个有可能会被灾难带走的人，但如果你要解救他的话，你得放弃掉更多人的这样的一个生命。那同样呢，我们通过这个电影呢，我们也知道啊，这种事情在现实当中实现可能性呢，可能极低。然后到第三步，灵鸦之旅》的时候呢，他已经完全挣脱了前两步的去探讨有没有可能把这种人从命运当中解救下来的这样的一种妄想。他是直接告诉你说：“那灾难来，灾难来临的时候呢，命运发生了，它就是发生了，你只能背负着这个命运往前走。我们得去解决后面的事情
0: 。”我也我也是看完这个第三步的时候，回头想前两步。想法跟你还挺像的，我觉得他，第一步就比较像是他一定想要挽回这个事情。第二步呢，他就是会觉得我为了你，我放弃别的东西都可以。这些都是一个比较假设的。到第三步，呢，他就是一个比较疗愈自我。刚好我前几天在看哔哩哔哩什么精选视频的时候，然后就不小心刷到。嗯，刷到一个什么家里的女家里的猫去世还是怎么样的，他就在说一个悲伤的五个阶段，从开始的否认到愤怒，到讨债，到沮丧，到,丧到接受。嗯，觉得他有一点有一点符合这个五个阶段它的框架类型，但是并不是说他按照这个框架做出了一个比较完美的作品，只是突然感觉有一点点契合。然后我看第三部的时候。嗯，在里面好几个场景，我
1: 真的有被他疗愈到。我在看第三部的时候呢，我是觉得比较欣慰的，因为从第三部当中，他一直尝试着向屏幕之外的人去传递说，命运虽然它从你身上经过了，但是你要往前走。不要不要恐惧未来，虽然你在那个时候遭遇了那么可怕的灾难，但是不要害怕往前走，没关系的。嗯就像我的那个就是微信签名，未来的我会帮助现在的我
0: 。对，就是感觉这句话我看到最后就一直在哭，然后就感觉好像我的我的个人签名就打在了公屏上
1: 。他表现这样的一个桥段，就会让我觉得甚至有点不好意思，感觉自己的那种自己的那种。呃，无法和解的那种心态，居然被这么一个情节给疗愈了，就觉得会有一点，会有一点惊讶。但你会发现，他这三部其实抓的点，特、就是嗯，从另外一个角度上，他是抓抓的比较单一，并不复杂，然后又又比较小。我在想，这是不是也是他的这样的一个题材？虽然不是每个人都会跟我有同样的感受，但是拍出来会会会很容易被大家接受的一个原因，因为他不会再。讲一个太复杂的故事
0: ，对，我觉得，嗯、呃，说不好听一点，客观上来说，新海城是做不了复杂故事的这么一个导演
1: ，一个问号
0: 。嗯、呃，我就是在之前看他的那个访谈的时候，他就讲这个创作灵感嘛，他现在已经有女儿了，他说他的女儿是没有经历过三幺幺的，然后他又发现，因为他自己的观影人群很多都是少年族群，这个地震的共同语言正在消失。然后就大家就不会分享这种共共享的这样的心情了。然后他说他自己是记得非常深刻的时候，他在三幺幺的过去的十天之后，在东京看到了樱花开了，就那个那个感觉。然后他就想拍一个拍一个电影，然后让他让让普通的年轻的观众也可以去看。也可以去看，然后在电影中得到一些共同记忆。所以我觉得，嗯，他他的这个定给自己的定位做得很好。他在他的访谈里面就说了好几次，他要怎么让更多人去看到。所以那么就意味着他不能，他有可能就不能做一个太过复杂或者太过沉重的一个电影。
1: 就是三幺幺之后看到樱花开了，哇，这个是一个多么悲伤的表述啊！感觉就是什么都说了，但是感觉感感觉中间又有一些比较。复杂的东西它是出来的
0: ，因为这个事件它本身它里面就有很多复杂的东西。你就算其实像比如说未来的自己去帮助过去的自己，就是这种套路在别的影视作品里面也有，但是它在它这部里面依然非常的动人，就是因为这个事件它本身
1: 。那其实说到三幺幺这个事情，我就想到，一旦用到这种灾难性质的题材，不可避免的是这个。题材本身它会带有一定程度的暴力性，就是什么是暴力性呢？就比如说，真正的经历过三幺幺这个地震的这样的一些人，或者经历过可能不是三幺幺但是别的地震的这样的一些人，他可能听到这个题材或者说看见这个题材相关的内容的时候呢，嗯，会有一个通常的议论是说呢，这种东西可能会唤起他们的那种伤痛的记忆。这个电影相关的资料当中，我会看到他会很直白地点出这一点，不仅点出这些点，他还会提到说，他其实就是有注意到，并非他的本意，但是最后可能还是会对他们造成一些影响的，会带来的这样的一种暴力，他会有这样的一种暴力性，他是承认这种暴力性的存在的，他能考虑到这一层，而不是视而不见这一点，也是让我觉得就是比较嗯有感触的一个地方吧。嗯
0: ，我去看电影的时候。我就觉得他们这个这个班子对地震这个点非常的小心翼翼。嗯，一个是走进电影院，他在观影之前，他在门口就会贴一个单子，就说我们这个电影里面有一些跟地震相关的场景描写，如果你可能会感到不适的话，那么我们就可能不太建议你观看这个电影。而且他在电影里面把呃。电影里面出现的手机提地震提示音给改掉了，因为所有的日本人可能都会对手机提示音就本身就比较敏感，就可能想跑了。那如果你再是经历过地震的话，听到这个提示音会感觉到，可能会感觉到不舒服。他们都在电影中有考虑到
1: 。其实你提到他们对这种灾害题材的小心翼翼，我觉得不仅仅是在电影相关的设置上面。我觉得去把握谈论灾难的这个度其实是蛮难的。就你要把一场灾难谈论得非常大、非常沉重，其实是很容易的。但是新海诚采取的并不是一个呃以重大的角度去讲述一场灾难，而是他又贴了一个人性的视角，又不让这个人性视角最大化的显得伤人，或者说显得不合时宜。所以他这个寸其实是把握得很妙的。然后呢，我其实，在看这个电影的时候，我还想到了我以前一直在疑惑的一个问题，就是我一直在想，嗯，是不是在把握这个灾难的度上面，只有那些灾难的直接受害者，他们才会，呃，天生就比较恰当的会去谈论一些灾难呢？换句话说，当你不是这个灾难的直接受害者的时候，是不是你无论从任何角度切，都会显得比较的？奇怪，或者说尴尬，甚至不合时宜。然后往这个上面延伸出来，还有一个问题就是、呃，如果我不是一场灾难的直接受害者，呃，我是不是应该谨慎的避免去谈论，嗯、呃，那样的一一场灾难？然后甚至就是，呃，我要更多的把这样的一个话语权，然后让给这个去。其他人去记录这场灾难呢？我以前是有这样的一个困惑的，我而且我也不知道怎么做才做才好。但是我觉得从新海诚的这个嗯动画当中，我看到一个答案，就是他只是诚实的记录下来了他看到的东西，他进行了纯粹的记录，他没有去做更多的修饰。但是这样的没有去做什么，反而让他记录的视角。显得动人了，这个是我获取到很重要的一个东西。嗯
0: 、呃，你刚刚说到新海诚这个，就让我想到野田洋次郎。嗯 ，Ludwimps 他们，呃，也在311之后，嗯，会每一年定时会写一首歌，然后跟地震相关的。到今年的话，就写到了第十二首，然后把它出了一个合集。然后野田洋次郎呢，他就在那个。出版的时候写了一封，算是写了一封信。他在信里面就讲，他做了十年以上这个事情了，他自己也非常的疑惑，他做这个事情到底是为了什么，就是有什么意义。他可能自己也会想，那我是不是在消费这个事？但他想来想去，就觉得虽然我现在想不出来这件事情它到底意义有多深，但是我觉得我必须要做这件事情。然后顺便一说，他那首《阿姨太乙》真的非常的、非常的打动人。
1: 他两年之前，二零二一年的时候，他出过一个合集，那张专辑的名字叫
0: 《二加零加二加一
1: 加三加一加一》，对，等于十年十首歌。那张专辑的最后一首歌叫《阿姨太》，就是说想见到、想见你。这首歌他其实就整个歌词就是在讲很想见到一个人，然后。很想再听到这个人的声音，他在这个歌词里面，我觉得如果平常人写的话，大家就会写啊，想念你，想念你，想念你，就这样子。但是野田芳次郎他就会说啊，就好想就好想跟你吵架哦，就是好想对你生气哦。然后好想再看，就是好想再看你笑一次哦。然后他甚至会说，就觉得说我我会向上天去祈祷，如果我能够遇见你，但是我会发现呢，我好像没有这样的机会了，因为。在第一次遇到你的时候，我已经用光了我到现在能用的这种所有的运气，哇，就是那种已经要哭了，<笑>就写的很好。然后你看这首歌，你可能如果不看背景，你可能会觉得它是一首恋情曲子，但其实它是，他说他是在311的时候，他他想到了很多人，就是那种无法再见面的这样的一个经历，然后他写成了这样的一首歌。然后这首歌当时就是发行的时候，还就是有做这样的一些相关的这种影像。发出来，对，嗯，对
0: ，这首歌里面最打动我的词是，他说已经过去这么多年了，我现在活得也挺好的，然后就交代了一下自己的日常，他说，就你虽然你已经不在我身边了，但我也活得很好，可是这依然不能推翻我想见你的这个心，我依然还是很想见你，我依然找不出不想让你在我身边的任何一个理由，嗯，啊。天哪，就真的非常的、非常的打动人。然后你刚刚说完这个，我还有想到另外一个例子。我也是因为在这一次准备这个课题的时候，突然想起来，嗯、呃，我在读书的时候特别好的一个日本朋友，他做的他做的本科的毕业创作是一个很大很大的三米乘两米的画面，他在上面画画。有一点像一个行为艺术，他就拿着一支笔，画一个一本线，就是没有间断过的线。他只足足画了六个还是八个小时，他就不停的在画。然后呢，我当时就问他，他这个作品是表现什么？他就跟我讲了，他的家乡是在岩手县那个地方，在三幺幺的时候，他小时候经常去玩的一个坡道那个地方。有海啸，然后他就在描绘的时候描绘出了海啸的水在不停的在打那个岸边的树的这样一个场景。然后我当时那个时候真的什么都不懂，然后我的确是有在想，因为他为什么要创作，一定要创作一个地震题材？我没有没有说的这么直白的，但我就问他为什么要创作这个题材，他就说虽然他没有。虽然他不是一个当时直接在那里受灾的人，可是他觉得他的身体让他必须要画这个东西，他必须要花这个时间把它画出来。然后他最后在画他的过程中得到了一种，可以说是得到了一种抚慰吧
1: 。哇，我觉得如果如果我有机会见到，就是你那个朋友，我还蛮想跟他聊一下他这个事情的，他就让我想到了我自己的一些东西。以及就是，其实刚才为什么我一直会在想，什么样的人才有资格去记录灾难这个话题？这原因其实也是因为我自己的经历嘛。就我当时经历过五幺二地震之后，可以说是我比较幸运的是，我周围的这种直系的这样的一些亲人也好，朋友也好，他们都是从这场地震当中，就算有遇到非常可怕的这样的一些情境，但大家都幸运的留下来了。活在了这个世界上，但这件事情其实当年发生这些事情之后，它并不让我轻松，因为我会觉得我从这件事情当中有了一种逃生感，从时间的缝隙当中我逃了下来。然后呢，从一个玄学的角度去讲的话，如果在其他的平行宇宙，可能我就是我可能是那些受灾的非常厉害的人当中一个，我觉得我随时有可能成为其他人。这是第一点。第二个呢，就是。另一点呢，就是这种逃生感呢，会让我觉得我，我在再去谈论这场灾难的时候，我会有一种不适宜感。因为首先在结果上来看，我是一个幸幸，某种程度上我是一个幸运的人。然后呢，我跟我周围的人呢，也是一种幸存的人。而比起我们来讲在，在在当年的那一场天灾当中，有很多人他没有这种幸运，他可能比我更有资格去。讲述这些东西，提及这些东西，而我去提到这些东西的时候，我甚至自己也会自问，就说，你在这场，你在这样这样的一件事情当中，你并没有像其他那些人一样，有这样的一些非常惨痛的经历，你甚至是比较平和的度过了那样的一段时间，那那你为什么总是会记得这么大的一场灾难，记得跟他的这样的一些细节，而这些细节，他跟你的生活。看起来隔得又是那么的远，你的生活没有这些东西，你应该也可以过下去的。我其实过去我想过很多东西，但是呢，我发现呢，哪怕时间过去到现在，比如说那场地震，它到现在已经过去差不多十几年了，它其实并没有从我的记忆当中走掉，并不是说随着时间过去它就淡忘，它反而就越来越清晰，越来越清晰，越来越，你仍然记得当年发生的很多事情。你朋友刚才讲到的那样的一些，他的身体让他去画家乡的这样的一条路这件事情，我也是有这样的一个感受的。因为我的可能我的家乡当中有一部分，他受灾也是非常严重的，他毁坏了很多山脉，毁坏了很多河流，毁坏了很多建筑，那些都是我可能我童年记忆当中的一部分。但他们在那场地震之后，他们就消亡了。而这种消亡，他，我感觉他就跟人的离开一样。他也带走了我生命当中的一部分，还有就是如何怎么去平衡自己记住的这些东西。直到我看到就是新海城，他的这样的一个动画，当然除了新海城之外，其实等一下就可以说一下，因为我来日本也很很久了嘛，所以在这边除了新海城之外，我感觉这个日本社会当中，他们很很很多的方方面面，就是他们也经历了很多灾难，但他们各种人对这种灾难的这样的一个态度都没有出现一种局促。他们是一个非常自得的这样的一个角度，这种自得就是说，不管我站在这个事件的哪个位置，我可能是亲历者，我可能是非亲历者，我可能离他很远，但是呢，他会给你就是一种怎么说呢？他们总会就是找到自己合适的角度，然后去记住，甚至是记录这样的一件事情。这种东西，这种价值观会有一点影响我，其实。
0: 我觉得你说的很好，因为不是所有的讨论它都是一种消费，因为它技术本身就有它非常多的意义。你说的时候，我突然想到，因为你提到了你提到了你家乡有很多的建筑还有风景受灾嘛，我就想到之前有一个啊、呃、很打动我的作品，是有一个叫野诱惑的画家，他画的一系列空想的断壁残垣的建筑。嗯、呃，他为什么会画这个建筑呢？是在三幺幺之后，嗯、呃，当时是《朝日新闻》就邀请他，就画一些可能比较抚慰人心一点点的内容。那他最后就画了两年。我当时看到抚慰人心的内容，就本来以为会画一些什么很多人在拥抱呀，或者可爱的小猫小狗啊，但他没有，他画了一些断壁残垣。然后那些所有的建筑你，你也看不出它到底是哪里的建筑，就感觉可能是啊、呃，这个可能像远古的罗马的斗兽场的某一个部分，然后这个可能又像一个未来的建筑的某一个部分，但是他们都是残缺的感觉，不是特别完成的。那里面所有的画都透露着一种比较忧伤的感觉，就特别吸引我。然后他画的那种。被夺走了，而且还是这无名的这些建筑。他用这种他他说他的他说他想做的是用这样的无名的、有点残缺的建筑来完成一种共同记忆，然后大家可以记住这些当时的风景
1: 。我觉得是一个非常温柔的视角，很特别。然后就让我想到另外一个，就是。另外一个比较特别的视角，也算是一个作品吧，也是讲三幺幺的。然后是在前年的时候吧，然后我们俩一起去看过那个展览，在呃慈城县那边的那个水户美术馆，然后那个美术馆做了一个三幺幺的十周年灾后纪念展这么一个主题。然后其实那个展我不是特意去看的，我们当时就是想去看机器星做的那个水浒馆嘛，所以转过去转了一圈，然后就发现他在展展那个展，所以进去之前对他的预设是，呃，应该会有很多很沉重，然后呢比较常见的这样的一些内容。没想到进去了之后，那个展他从展览开始到展览末尾，他一直在讲在三幺幺当中非典型的普通人的故事。就他讲的，既不是一上来就先给你讲一个啊、呃，在这个当年的这个地震当中，这个人受灾非常严重，然后他是怎么样在这个里面嗯、呃、过渡到十年，然后到了现在，嗯、呃，他是当年是怎么样经历了现在的这样一件事情？他没有做这样的一个作品，甚至好像我记得在当时的作品当中没有这么激烈的内容，他里面的每个作品都是我可能经历过这样的一个三幺幺的这样的一个地震。但我是这个当地震当中一个可能家庭有一点损失、家嗯房子有一点损失的普通人。然后在这十年之间，我做了什么？然后呢，我可能当年三幺的时候，我甚至还没有出生。但是我呃三幺幺之后呢，我的家乡就在三三幺幺发生的相近的这样的一个领地域。然后这些地方呢，他给我留下的记忆呢，让我有非常深的这样的一个感触。所以我去做了相关的这个内容，所以当时我看了之后，我对这个展印象非常深刻的就是他选取的这种普通人的视角，就不仅是非常细小的去给你讲了，呃，关于这么大的一场，呃，人无法控制的这样的一个灾难，它给人带来的这个影响这个主题，并且。人是能够共情的，因为他从普通人的角度去讲，我是怎么感受这个灾难的时候，就会切到非常多的细节。比如说，那里面有人他就会说：“哦、呃，我花了很多年我才站起来，然后呢，我从之后呢，我打算一直决定就这样子站着，就是活下去。”这种东西感觉就是一个只能是在亲身经历过这个的人，他讲出来的这种平时的句子。但这种平时的句子反而是最震撼的，但震撼又,又中震撼当中呢，又带着那种温柔，所以我觉得它跟你刚才讲的那个共性呢，就是你刚刚讲的那个画家的作品呢，感觉它是有一种非常奇特的共性，就他让我们看到的关于这场灾难的记录呢，它都不是那种非常宏大的视角，它就是非常。其也就是让你有点想不到，但是它好像又是存在及合理的这种事。就
0: 是说起来是有一点点偏我们大家会以为的最中心的那个视角，但这样反而感觉抚慰了更多的人。然后我听你说的时候，我就有想起，我因为要聊这一期，我就重新去看了一下村上春树的《神的孩子全跳舞》。他里面找的也是普通人的故事，而且他在写他写那个书是六个短篇小说，他在写的时候他刻意去选了没有受灾的人，然后这些他里面也没有也没有完全完全没有直接的地震描写，然后他就写这些没有受灾的人，那地震还是给他们带来了很大的震撼，也伤害了他们，然后这个地震就。可能就变成了他们的人生的转折点，地震，就因为大地一下就裂了，建筑一下就倒了，生命一下就没了。然后这种幻灭感跟空虚感就开始就萦绕在主人公心里。然后慢慢呢，他们就对抗，就在这个空虚之中生出了一些憎恨呀、啊、疑惑呀、啊，然后到抗争啊，然后到他最后一篇的时候，突然，爱就慢慢。出现了，然后爱就让他们一步一步走向了超越。我在看这个，我在看这个短篇小说集的时候，就看到最后，真的松了一口气，就从最开始的那种压抑，慢慢一步一步的，一步一步的起来了。然后我自己虽然也没有经历过它里面描写的那么。那么多的地震，然后可能跟他们的主人公也没有太多的，一样的一样的故事，但是我感觉他写的东西也照射到，也照射到我自己的另外的一些事情上，然后让我感受到了疗愈
1: 。哦，我觉得就是我感觉听下来，还有刚才我们聊下来，就我有一个突然想到的点，就是我觉得吧，日本人他们对承认还有接受。这件事情，他们真的很会做这件事情。你这个点非常好或者再进一步讲，他们对承认这种，他们去承认或接受这种惯常东西以外的这种，可能有点特立独行，甚至可以说离经叛道。比如说，你说这种没有受灾的人的空虚感，大家就会觉得，嗯，这个是不是有点偏？或者说，我们刚才讲的那种普通人，他明明在这个灾害当中，他可能没有那些遭受过生命损失的人更加的严重。但他们把他们拎出来高亮，然后还有包括刚才讲到那个画家，还有再包括我们这次的这个大主题，向衍成他在这个整个的作品当中呈现的这样的一些内容，就这些东西，他可能是有点偏离我们习以为常的那种关于灾害、关于伤痛的表述，但他们非常善于把这种非日常展现伤痛的方法给全部都。怎么说呢？非常自如、坦然的把它给呈现出来，并且，并不添油加醋的去描写它。这种东西就会让我们感到一种震撼。
0: 我突然想到，那你说的这种非日常，它其实也是某一种程度的日常
1: 。我我能我能我能 get 你的说法，就是它其实是我们生活的一部分，只是我们会忽略它，很容易忽略它。甚至它是很多时候它是因为显得不够光辉。或者是显得不够丰沛，对对对，可能会有这样的一些感觉，所以我们甚至不一定会愿意去谈论它，因为我们会觉得那可能还有一些比它更重要需要谈论的事情。<对>但，我感觉看我们刚才聊的这些东西，它给到的就是一种，我们就要谈论它，我们就要很自如的去讲它，这些东西它就是合，它存在就是合理的。<对>我就是应该合理的去谈论它，所以我觉得它就是一种怎么说呢？给我一种感觉，非常有能力去展现，并且接受这种不合理，这种自如自如的让人让人悲伤。<笑>对，那种悲伤不是一种不是一种，嗯、呃，非常惨烈的悲伤，只是说会有一种震撼或者说感动吧，甚至会有一点感动。所以我刚才用了“温柔”这个词去形容我听到他的一个感受，所以是疗愈吧。这
0: 这才是疗愈吧，这才是疗愈吧,吧。用一个跟别的常见的叙事不一样的一个非常平庸的视角，真的非常好
1: 。对，然后正好前段时间正好在跟朋友说，但我说的不是这件事我就说呢，我一直觉得呢，就是日语日日本的这个社会也好，还有就是日语这种语言也好，它非常适合去讲一些非常小非常。琐碎，非常被那些相对来说比较大、比较震撼的东西之外的那样的一些卡在中间，又是比较小，但是有一定存在的东西。非日本人呢，他也很擅长从这种日本的这样的一些创作者吧，他非常也擅长从这种微小啊，还有就是比较嗯稍微非日常的这样一些视角去记录这些东西，包括对灾难也是这样子。这个是。我感受到非常深的一点，然后还有一点呢，就是我就会觉得呢，他们在写这些东西、创作这些东西的时候，你不都会有一个前提嘛？就你为什么会关注这些东西？他会给我一个感觉，就感觉他们人人的那种命运共同体的那种感觉非常的强烈。就比如说拿三幺幺这件事情来讲，我们刚才讲的就是画家也好，村上春树也好，甚至是呃，比如说包括这次的电影的整个主创团队也好。他们可能不一定都是一定在三幺幺当天地震最严重的地方，大家一起去经受这场灾难，但他们就是可能在那个时间经历过或者听说过这场灾难，然后他们的创作就会以此为起点，然后去发散，他会把那个东西当成自己人生当中的一个触发创作的契机，并且不愿意把它给放下，然后这种共同体的感觉就会让就会让就会让我觉得说。他好像就是，只要生活在一个时代，他们就共有这样的一种、嗯嗯、这种创作的契机，甚至是共有这样的一种情感。这一点也是让我比较比较又有点好奇又有点疑惑的地方
0: 。你让我突然想到，我在以前会读一些跟日本美学还有就、嗯、就是日本的最开始的神话历史相关的书的时候，他们总会想。他们总会讲日本，它是一个没有什么物资，然后在海中间的一个可怜的岛国，然后这个地方呢还频发各种各样的频发各种各样的灾害，所以这里的人他必须就是像共同体一样的去生活。你每一个呃，你共同在一起的那个集体非常重要，但是每一个人同又同等的重要。然后呢，另外一部分就是它衍生出来一些日本的比较不完满的美学，就这种残缺的东西里面就会出现一些美学。嗯，我以前在读的时候，我会觉得这个东西非常的说得通，因为日本它的确是这样的风土人情。可是，我就经常会看到很多的很多的小文章。里面过度强调这一点的时候，也让我觉得还是会打一个问号我。但我还没有，自己也没有特别想通
1: 。包括《零压之旅》的很多资料嘛，我也会看到一些大家在讨论他们的时候，前提就是说，呃日本这个地方呢，它就是一个天生会经常去谈论这种灾害这样的一个话题的，这样的一个社会，或者是他们对这种话题的接受度非常的高。然后甚至有一些比较搞笑的描述说，说、呃、哦，感觉他们基因当中可能都刻着这样的一个，就是在这种灾害当中受到恐惧的这样的一个血液，所以他们一直会去谈论。我不太认同，就是大家觉得他们他是一个，他们天生就喜欢谈这样的一个东西，因为你把很多东西一旦把它归结到天生，就好像它是一个不需要去搭建，由天选择，天给你选择这样的命运，你就应该一直意识到。我更觉得，就是他们去谈论灾、擅长去谈论灾害的话题这件事情呢，它是一种这个社会他去做了很多事情之后带出来的一种结果。这个社会当中有相当多这样的一些材料，地质困扰只是一个原因，还有很多别的这样的一些东西，让他们对这个事情非常的警惕。嗯
0: ，我就刚刚在你家。翻到那个什么灾害震灾后的社会学，然后就发现那个书在前面都是就是在吵各种各样的问题，然后我又想起我之前看，像阪神地震之后也是各种各样的很尖锐的问题，就很多人在吵，然后吵着吵着吵着，慢慢有了一些方向
1: 。我当时买那本书的时候，我其实是想看他们在关于三幺幺这件事情上有什么研究方向，我是想看这个。就没想打开那本书，它前面就讲说，啊、呃，三幺幺当天就是整个社会的对应也好，还有包括之后出的核电站事故啊之类，呃，整个事件的还原究竟应该是什么样的，哪些部分，呃，这个、他没有做的，就是他们觉得这个部分并没有做得很好，并且在那个书里面就直言说这个部分这个地方做得好，那地方做得不好，然后说学界还能再做什么呢？就这样这样的一本讨论。说到学校的话，我就想到就是我我为什么会这么。觉得他们是一个结果呢，就其实我当时刚刚来日本的时候，就是我有机会在学校里就上到一门课，它其实就是讲灾害研究的。然后这门课呢，课让我非常的震撼，有两点。第一点呢，就是可能都以为这个嗯、呃、灾害它是就是只有这种地质的这个方向，他那个课他完全就不会给你讲太多关于这个地质的，因为那个是自然科学的事情。然后他用了大概一年左右的时间，就一直在讲。说，那我们从社会层面上可以做什么？那这种社会的层面上，它就会包括，呃，非常具体的怎么用我、呃、就是社会科学当中的各个学科，比如说社会学这个学科，然后还有就是像什么传播学呀、啊、这样的一些学科、呃，用他们的这些理论去实际帮助，嗯、呃，这个地区的人怎么去避难啊，或者是说怎么在这个当中他去做一些这种预防的这种措施。就那个课一上来，他第一第一句话他就跟你说，他就说这个灾害呢不可能预测成功的，不可能，世界上没有可以预测成功的灾害。然后给你感觉呢，他做这个后面所做的所有事情呢，都是建立在一个早就知道这件事情不可能成功。我们接下来还要做什么呢？我们接下来要做的是，在不可能成功的这个前提之下，尽可能的挽回一些人的生命。其实是一个有点向死而生的这样的一个学科，然后我才知道说，就他对日本的全社会来讲的话，他都没有把这个知识给嗯束之高阁，他是一直不仅在不停的做这样的一个相关的研究，又在用一个非常人性化的方法，然、嗯、后给到这个全社会的人。然后还有一个点呢，就是我当时在这个课上就。我们当时那个课上会讲到一些呃实际地震的例子嘛，然后大家可能比如说在平常的就是一些嗯信息当中，大家就会讲，现在大家也会谈论说，呃日本是不是三十年之内这么久没有发生大地震，所以有可能从今往后三十年之内它会发生大地震，然后经常会有这样的一个没头没尾的这种标题的信息出现嘛，大概可能在十年可能很多年之前，然后他们关于这种。地震的这个研究就已经做到说，那如果有一天东京发生这种大地震，那发生大地震之后一周、一个月、一年，甚至两年之后，大家要做什么？他但是他们的规划不是说建立在毫无人伤亡的基础上，他们有一种科学的计算方法，基本上估量出来了，大概就是在一场巨大地震发生之后，有多少人会去世。然后数字是非常吓人的，但是它并不是只停在说这么多人竟然会去世，而是说，呃，在这么多人去世之后，那这个基建怎么恢复，整个城市怎么运作，那一年之后怎么运作，两年之后怎么运作，这些数字，之前我们这次录音之前我还查了一下，就是比如说我去搜首都地震，搜首都直下地震嘛，说东京那个湾下面就有一个震源嘛。然后说那个就是一个直下地震，然后还有一个地震是南海在那个海海海部那边嘛。然后这个地震它究竟会导致多少人的伤伤亡？这个是你只要在谷歌上一搜，它就你在搜索引擎上一搜，它是完全公开的数字。反正是给我印象非常深刻的一件，我就觉得在这样的一个信息下每天生活，你不谈论灾难反而是一件有点不可能的事情。同样也是你在这种信息下生活。你不太可能说只是关注到啊，有一天会发生灾难，你可能就会去想更多的，可能就会有我们刚才所说的那样的一个，大家会觉得，我发现他们非常善于去谈论灾难话题
0: 。我突然想到那个东京防灾手册，然后那一本手册，它的书翻开封面，它就写的：根据预测，未来三十年内，日本遭到直下地震的可能性高达百分之七十，你准备好了吗？嗯，他就会把这个写的非常的明确，然后用这样一句话去引出他整本书的剩下的内容。《东京防灾手册》是算是在中文世界里也,也还蛮有名的一本书，它是二零一六年东京都推出的一个给。住在这里的居民的一个防灾书籍，因为日本它是，嗯，其实细到各个各个区，然后大到各个县，他们都有自己的防灾的说明。然后东京的防灾这本书呢，它是针对整个东京都的居民，它会比较清晰的告诉你你住在哪一些区，然后往哪个地方避难可能会更加好。然后这本书呢，是我拿的时候是免费拿的。每一个、嗯、每一个家庭，他都会免费发一本
1: 。我前段时间听一个台湾播客，然后那个台湾播客里面的人，他们也在讲防灾的东西。就我就听到台湾人在吐槽说，哇，感觉他们那边做那个防灾就做的一点都不好，感觉就是之前看到东京做的那个防灾手册，说什么感觉设计的很好。就这个防灾手册，它好的一个地方。就不仅仅是在于他画了一本好像封面比较显眼的这样的一个防灾防灾手册，而是在于他的那个内容就做的非常的好
0: 。我之前看这个防灾手册，因为我还挺喜欢这个书的设计师是 No Design 的太刀川音符，然后我特别惊讶于这个书是我记忆中啊是他十天还是三十天就画完的。就是这个所有的图不是他一个人或者他的工作室一个工作室画的，而是他用那个线上征集的方式，然后大家接力，然后一起把这些东西画完。所以他说不说不上精美，但是对我来说他是很准确的，因为画一个，嗯，因为我看过很多那种防灾的相关相关的资料，然后里面都会带插画，然后有一些插画画的就是不太精准，明明让你。躲在桌下，然后那个人可能他手扶桌子桌角的位置，正确的是应该扶在比较靠上的地方，但有些人就会把手画到靠下的地方，那那样可能就会被桌角砸到手。就这些精准的部分，其实是画画也很难画准的。但他那一本书里面，他的效率在如此之高的情况下，他还能画准，我觉得是非常不容易的。而且还有一点，我个人的觉得非常好的地方是它里面的语句，让我反正我觉得非常好懂，很人性化。因为我在看那本书之前，我会知道地震来了的时候啊，躲桌子下好像挺重要的，嗯，关火好像也挺重要的，嗯，好像出去避难也挺重要的。但是到底是哪个先哪个后？具体什么时候我应该躲桌子下？什么时候我能出门看看？这些我是不太明确的，可是他那个整个手册里面写的非常的清楚，就在地震来的时候，你就先躲桌子下，到什么时候你可以出去看看，他就会写的很很详细。我后来看了看这个书的后面，就写这个书的文字部分的人有非常多的，嗯，就是学校的教授啊等等一系列的专门的机构，就难怪他能把这个语句做到如此的精准
1: 。他们这个防灾手册。里面有很多人性化的语句，其实呢不是一个偶然性的一个结果，就它是精心被设计过的。然后这个精度它可以精确到，在这个手册的第一页它要写什么，然后这个哪些语句它需要使用形容词，哪些语句它是要使用这样的一个祈使句。就举个例子来说。比如说，在这个东京防灾手册的第一页，然后它讲的就是大地震的一个模拟演练。然后，其实你去看，当别人在告诉你在地震的时候应该怎么逃生的时候，大家通常去讲的话，大家可能会说，哎，你不要做什么，不要做什么。但这个手册上，它从第一页开始，它就讲说，那我、哦、我们就演练说发生地震的一瞬间，它在发生地震的一瞬间，这一页上，它只给出了两个重要信息。第一个信息呢，直接告诉你，第一句话是在地震发生的瞬间，人难以做出正确判断。然后就开始做了一些补充说明。他说啊，这个这句话呢，之所以会这么讲呢，是因为一些经历过大地震的人说，他们总觉得地震这个瞬间发生的摇晃有点像飞机掉下来了，也有些时候像这个火山爆发，人们往往会身体僵硬。然后呢，在这种情况下的话。就要想象采取什么样的行动，这件事情非常的重要。然后在这一点之后呢，他给的第二个要点是保住自己的性命是第一位的。这个时候，他在这个补充说明里面，他就有讲说，那在地震的时候肯定会有这种碎片会倒掉，然后呢，在这个里面的话，紧急情况它会让人觉得非常的危急，所以在这种时候，呃，一定要把自己的这个保护自己的生命和。家人的安全放在第一位，让人要自救。其实，在了解了日本他们在社会科学方面做的灾害的研究之后呢，再来看这样的一个手册，呃，其实就会发现，呃，他们在这里之所以会选用这样的语句，并不是出于他们的随心所欲，跟他们的一些研究成果是紧密相关的。嗯、呃，就像刚才讲到的，其实灾害呢，它在。嗯，社会科学的层面，比如说传播学在灾害上的一个体现呢，其中一个领域就是去做这样的一个叫做紧急状态下，怎么把这样的一个正确的知识传递给，嗯，因为这种紧急状态而被打乱了行动秩序的人。那在这样的一个传播研究当中呢？呃，日本在灾害研究的脉络当中，他就会经常去提说，那你去传达这样的一些知识给这样的一些人的时候呢，就要考虑到人呢，他其实是有脆弱性的，所以去撰写这种信息的时候，重点不是说我把这个信息讲出来，呃，这件事情就完结了，而是要在考虑到他的脆弱性的基础之上，再去传播这个信息。比如说刚才讲的这个地震的信息，如果只是把这个信息给讲出来，那他去叫你去避难的时候，他只要告诉你说这里要发生八级地震，然后请你躲在这个桌子下，呃，请你躲在桌子下面去保护自己，这个事情就就这个这样的说法，其实就叫做我把这个信息传递出来，它就完结了。那考虑到人的脆弱性是什么呢？就是像刚才。东京防灾手手册，它这个第一页所做的那样，它它会站在，它会站在一个呃，真正是面对这个大灾难的时候，人的那个状态之下去考虑。那人在这种状态下，他可能没有什么时间去想哦，我现在要干嘛？他可能是非常非常的慌乱的。所以，他给出的第一句话，既不是让你从这样的一个房子当中去到处跑路，还也不是给你任何的指示，而是先告诉你两点。第一点。呃，人在这种时候慌乱很正常。然后第二点就是说，在这个时候你要还是虽然很慌乱，但是你要你只要做一件事情就好，保全你自己的生命。那其实它就是，呃，让人先去接纳自己的这样的一种慌乱，然后再告诉你接下来要去做什么。那之所以能够呈现这样的一个成果呢，嗯，跟我觉得就跟你讲的这样的一个学者机构是分不开的。他每一句话都有经过精心的挑选，通过这样的一种挑选呢，最后达到了一个让人非常易懂的这样的一个东西。我觉得这一点其实是很难得的
0: 。突然想起来，无印良品也有一个，也有一套防灾手册，然后刚好他的那个视觉会跟东京防灾手册甚至还有点像。哎，他是
1: 同一个人做的吗？
0: 不是这个木纪的防灾手册是纪藤文平做的。顺便一说，纪藤文平之前做了一个阪神大地震之后的一个防灾手册。哦，那本书
1: 就是绿色的封面的那个。对
0: ，绿黄绿黄的、嗯。然后呢，后来木纪就跟他合作，出了一套木纪的这些防灾的小指南。然后呢，木纪他除了自己的这个防灾指南以外，他还出了一些别的。防灾套件包，因为木吉它本身就是一个卖生活用品的，卖生活用品的商店嘛。然后它出了好几种套件包，有一个是便携的，有一个是中等大小的，有一个是放在家里各种各样的东西都有的。然后它里面随着这个套件包，它就生产了一些生产了一些安全帽、防潮垫等等的应对灾害的东西，同时。他也卖了一些像湿纸巾、创可贴，嗯、这样的东西，就把他自己的产品和防灾用品结合在了一起。嗯，觉得这个这一套东西都做的还蛮好的
1: 。母 u 那个我真的印象深刻，他不是最近现在店里面他有一个区块，他就会专门讲防灾的这个东西。但我觉得那个那个区块当时让我觉得很有趣的就是，你去的时候。它明明是一个卖东西的，但它有点像一个劝告性质的，就是告诉你说，这个未来可能会大地震哦，一定要做好保护自己生命的措施。就它有点模糊的那种，什么公共的那种劝告跟商家卖东西之间的界限，感觉它这一套做的，它其实，在店里它也有，就是一那种叫什么防灾小知识的那种小海报，我也去拿过，所以我也在想，是不是因为。嗯，整个其实现在，比如说像东京的这种什么消息啊什么的，然后大家也会比较公开的去提到说，那可能他这个大地震发生的时间是不知道是什么时候，但是会发生，所以大家把这个东西当成一个大前提，然后就会去做一些，比如说促销的活动，做成一些话题。但是反过来，这些促销的东西呢，它又促进了大家去了解哦，原来这个东西它真的就在我身边，那我可以做什么？然后我记得我有好身边好多朋友，他们就可能看到木吉在卖这个，被这个包装所吸引。第二个就是觉得，那我还是有必要准备这样的一些东西，就你可以采购到，就你这些资源有，也是一个很重要的东西嘛
0: 。刚来这边一六年的时候，我室友当时买的就是东吉的他的防灾的防灾的整个套件，嗯
1: 、
0: 后来、嗯、后来好几年都没有打开过。
1: 但不就这种东西嘛，所以你看他那些器物，他都会跟你说这个东西，一瓶水买了可以保存五年以上
0: 。嗯，所以我们当时买的那个罐头，那个罐头可以放十年
1: 。那真的是感觉跟时光胶囊一样
0: 。那个，因为我前几天去了防灾馆，就为了体验一下。然后我在防灾馆答错了一个题。答错什么题？<笑>那个那个题就是，呃，如果当地震来了之后。地震来了之后，你现在正在做饭，然后你右手两步的位置是你的 gas， 你的你的火，然后左手两步的位置是你你家的桌子。那么，请问这个时候你是躲在桌子下还是去关火？然后我害怕火灾，我选了火，然后我就答错了。周围的外国人都答对了，对不起。好的，因为然后我就发现原来那个这也是住房的一个部分，就是日本的 gas 非常的聪明，他们就是有较强的自我管理意识，
1: 嗯，会
0: 让自己不要着火。对
1: ，好像它是检测到那种震动，它就会停，好像那个是有一个标准的。还有比如说像什么电力什么的，它在就是那种它会设定什么一个异常的标准，然后到异常标准的时候，它会自动断电、断电、断气。就是我刚才说到，像他们讲灾害研究的时候，他们会做那种还没有发生但是可能会发生的地震的预测嘛。然后他们就有预测，比如说像首都直下地震或者当时那个南海地震的时候，忘了是具体是哪个地震，我有可能说错。但是其中一个地震应该是，呃，它如果未来发生的时候呢，他们预测可能会有很多人死亡，但是这些人的死亡的死因呢，嗯、呃，火灾会成为这些人最大的一个死因，所以可能。针针对这一点，那可能就倒回来会提升现在的一些，就这种防火的措施，再从一个技术上吧，尽可能的减轻这样的一些火灾发生
0: ，就会还是很惊讶，那么小的一些细节都被都被注意到了，而且还是经过了这样层层的推算之后变成了这样
1: 。才想到，因为我之前就看过那个核电蛋好像其实它也会。关注到这样的一些设计，并且鼓励这样的一些设计。我记得他们当时是有做这样的一个防灾的板块的。然后我当时我看那个材料的时候，我就在想，就他们的把这个东西作为一个奖赏去做的话，那一定会有很多好的设计涌现出来啊。嗯嗯
0: ，Good Design 它有一个，嗯、呃，它一六年的时候就专门理出来了一个页面叫 Sona Edit， 面里面就。精选了精选了所有 g o o g Design 这么多年颁的跟防灾有关的各种奖，然后他把这些奖呢分成好几个板块，嗯、呃，这些板块包括日常，然后受灾的时候，然后救援的时候，疏散的时候，恢复的时候，重建的时候，这些不同的时间段，然后每一个时间段下面有好几个呃子级菜单。对应到防灾的方方面面，像我们刚刚说的，呃，东京防灾手册，它就算在那个日常的板块，就是你要如何做一个比较好宣传的视觉，然后来让人知道这些防灾的知识。那其中还有一些别的，我自己还觉得还比较震撼的是，刚刚说的那个危险时会自动停止的设备，比如说像嘎斯的炉子。还有，呃，你自还有一些救出的部分，它有一些自救的工具，是比如说有一个非常薄的女士也可以随身携带的毯子，当海啸如果到你家的时候，你就可以很快速的把这个毯子盖在你家的门的墙上，然后这样水就不会渗进来
1: 。在它的这个材料当中，其实我印象比较深刻的就是他给每一个他平常的讲。他都有，就是点名这个作品，它有哪几个 point 能够值得被我们挖出来，他就会去强调这个东西，它是一个极度能够让人非常简单易懂的去知道你要讲的是什么，所以我觉得这也是大家一般的时候去看这样的一个东西的时候，直观 get 到的感受。这一点，它跟这个评讲者的呃理解，或者说评讲者的重点，它是没有。发生一个错位的，还有一个让我觉得比较有意思的，就是当时日本设计中心在三幺幺之后，他可能把当时的那个灾害有关的点，他标了一个那种线，然后那个图是非常的震撼的，然后这个图呢也被这个孤地站给就是选了出来，然后他也给了其中的一个理由呢，也是说能够最就是以一个非常简单、极度简单易懂的方式。把这种东西呈现在大家眼前，然后可以让大家把这个东西给记住。
0: 突然发现一个别的，什么<吗>灾后重建？我才发现无印良品的，他每一年发的福罐，这个会用在东日本的震灾中
1: 。他们强调了很多点，就比如说在这里面有一些具象的物体，物体怎么设计？然后除此之外呢，他还会看到一些抽象的东西，他们去选择日常。当中跟这种灾难有关的东西的时候，他们会去注重怎么去把这样的一个灾难的记忆给更加好的给往下传承下去，他也会去强调这一点。然后他中间就提到，比如说灾难记忆的可视化怎么做的，然后哪些物品他是真的有去帮助去传承这样的一个关于灾难的记忆，他们会把这个作为强调的一点。然后他的这个话题就让我想到，其实。就包括我们今天聊到的这些东西也好，还有之前说到这些东西也好，就他们，包括地旦他在做这些事情，他们其实也都是，就是最终都会成为大家关于这个灾难记忆的一个部分。嗯。就怎么说呢？灾难的发生它是瞬时的，它是在那一个瞬间发生了之后，然后它就过去了。但是其实灾难发生瞬时之后的那些东西。它其实也是这场灾难的一个部分。然后，如果从某种意义上来讲，我刚刚就在想，就是如果每年、每年、每时每刻都有人在不停的谈论，他不一定是谈论这场灾难，但他就在谈论一些跟他有关的东西。这个东西可能包括未来大家要做什么，这个时候要做什么，或者是我仅仅谈论在这个当中他做到什么东西，呃，谈论了这个设计，诶，他做的是这个内容，他是有关系的。那这个东西他就会一直、一直、一直、一直的。存续下去，可能灾难它只是一瞬间就过去了，但是关关于灾难的这样的一些内容，它就一直存在。然后这样的一个记忆，它可能就会就是给到一些啊，可能没有经历过这个灾难的人，给到他们这样的一些机会去思索、去发现啊，甚至不仅仅是为了去、哦、未来的人能够更好的去面对，如果再面对相同的情景，他们要做什么？还有一个，也就是对当年经历过这场灾难的人，他是一个就是。永恒的一个保存吧，就是刚才我看到这个的时候，我觉得就还是刚才在我们其实聊到过那一点，我就觉得日本人他们，日本人他们对这种微小的这样的一些部分，比如说我保存是否保存这个记忆，他们会很坦然的把它拎出来，把它认为是就算是抽象的，但它也是很重要的一部分，所以我，我我现在到现在。如果让我再想起刚才在中段我提到那个问题，就是说，呃，比如说像新海诚他们这样的位置的人，他去创作这个东西，嗯，某种程度上，他是不是暴力，是不是消费？是不是，嗯，他并不是这个位置，但他要去做这个位置上的人的事情呢？我觉得不能站在这样的一个角度去看，就可能他做一些事情确实会带来一些影响。但是比起这个影响来说，它可能带来的更多的是，比如说它保留了这样的一个记忆，它达到就像《新海城》一样，它可能达到它关于这样的一个灾难的目的。他最先开始想让他女儿知道这件事情，然后他通过这个动画，他就能让啊他、呃、女儿也分得关于这件事情的一个记忆。所以我觉得这个事情是一个，嗯。反正会给我很多思考的一件事情吧
0: 。嗯，他在之前就今年年初的时候一个采访中，他就说他这个电影呢，嗯，他意识到不可能是人人都认可的，然后甚至他自己也没有办法断言这个电影是成功的。但是呢，他的他的一个期许是希望这个电影能给社会带来一些一些波动吧，然后不仅仅是娱乐而已。然后，可能我们俩就是收到了他的这个波动
1: ，我们收到了这个信号，所以我们做了一些简单的讨论。那我其实呢，就是我一开始也说过了，就是我对新海诚的印象呢，就是处于嗯，知道他创作相关的这样的一些动画，但也就还好吧，就是这样的一个位置，但。嗯，每次我当我看了这个电影之后呢，我就会很主动的想去告诉很多人，我说：“啊，你们一定要去看这个电影哦。”但别人他可能会，呃，别人就会问我说：“那你觉得这个电影特别好吗？或者是觉得这个电影哪个地方特别好，特别好？”就是可能大家会听，呃，可能会可能会需要我说出一些，比如说这个电影真的这个地方特别震撼，特别打动人，然后来去安利它，才能够安利它。但我其实今天就在想，就是我其实，在任何时候别人问到我这个问题的时候，我都不会去直接去回答，因为我觉得，嗯，比起去谈论这个电影好不好这件事情，在灾害的这个话题下，这件事情它不是最重要的，就是它的存在本身就是一种记忆了，而这件事情是最最重要的事情，这个事情是它的一个价值所在。当谈到这个价值的时候，你当然可以去说啊，他这个这个情节不够好，情节够过于简单。但是这些都是技术层面上的话语，而对于这么大的一个永远都会存在在人的生命当中的，永远也有可能出现在很多人的生命当中的这样的一种时代，我们就是怎么说呢？一出现在很多人生命当中的一一次事件来讲，不管它是什么样的灾难。嗯，围绕着这个事件本身留下的一些材料，他已经就是他存在的就是存在了，就是可以这么讲吧，就这个样子。对，所以我觉得很多时候呢，在这部电影的时候，我谈论他会觉得有点尴尬，因为我很不太愿意去讨论他究竟好不好，不管他，就是抛开这个话题。我也愿意去推荐他，就是这个样子的。嗯
0: ，就像现在，如果我们就,就想一想，有什么样的日本的作品，它是跟三幺幺有关，或者跟地震有关，然后它触及到，它那么多人去看的，在之后可能好多年，我们还是会提起这一部《灵牙之旅》。对，我觉得是
1: 会的。
0: 嗯、对。嗯，所以我觉得在这一点上，他、他、他的这一点上已经超过他本身的故事的意义了。不过呢，我还是想提一下，我对这一部有一个很强的一个感想是，他的确是比以前更会说故事了。像《新海城》，我以前一直觉得他非常的长不大的男孩，<学>或者是。南琼瑶，然后他就会写一些小情小爱，然后他小情小爱写的还可以，但就是他那个套路嘛。但是到这这一步的时候，他中间有一对不算母女的母女关系，是女主人公跟她姨妈的关系，因为女主人公她的妈妈在地震中就去世了。然后呢？我本来以为就按照正常的，我看了那么多稍微简单一点的日本动画片，然后我以为这一对母女关系他们会非常的亲近，他们就相依为命，啊、呃，度过了十年，非常的非常的好的一对一对母女。但是没有，他们的关系充满了褶皱，充满了间隙，充满了隔阂。到最后，那他们就很多很多时候，这个故事一开始，这个女主人公就以一种离家出走的姿态，然后开启了他的公路之旅。然后到后半程是他这个姨妈把他追回来了，还发生了一些争吵。然后我就觉得这一对关系太真实了。我像我之前有看过。看过一些心理学的资料，就类似于有一对夫妇，他们的小孩如果丧丧生的话，其实按数据上来讲，是这对夫妇他们的心中会有一些不可修复的创伤，他们有可能就是没有办法在一起生活的。所以，我觉得这个东西就是很真实的。回到他们这一对这一对侄侄侄女跟姨母的关系上。这些非常真实的尴尬特别的打动我，这段真实的尴尬特别打动我，然后这这一点让我觉得辛海辰他的文本的能力和他观察的能力是有了进步，是他真的在写一些受灾之后的真实的人，而不是用一种非常动画式的。动画式就常见的动画式的视角去美化一些东西了
1: 。但很喜欢那个，就是这个侄女的这个情节，但我喜欢那个情节，我是出于一种震撼，因为我并不是说因为啊，他正好讲到主人公面对了这种尴尬，所以我就觉得哇，这个尴尬，他是特别值得拿出来说的。我是觉得他选择这个尴尬的场景，在这样的一个电影当中，让我觉得有一点奇特，因为像这种，嗯，就是经历过，就是经历过这种大灾难的这种创伤的，然后又得以幸存的人，他跟一个，嗯，可能试图去抚慰他的创伤的人之间的这样的一个矛盾，其实，在现实生活当中。很多就是经历过这种灾难的人，他可能也会遇到类似的这样的一个场景。这种灾灾难是经历过这样的一些人，他会是很有可能是大概率会遇到的。当然，每个人他都有每个人的处理方式了。但我会觉得说，这样的一种横亘在大家生活当中越不去越不过去的这样的一个障壁，然后居然被新海诚给拎出来放到他的这样的一个动画情节当中。如果他这个动画不是讲一个灾难的动画。他只是讲一个尴尬，那我可能觉得那只是一种呃，对这种尴尬的共情。但是他偏偏是在这样的一个地震题材相关的作品当中，他提到了这种大家对于这样的一个看不见的创伤的这样的一种不安、愤怒，甚至是一种坦然的不和谐。他把这样的一个东西给呈现出来。我在电影院看到那个情节的时候，我就觉得哇，太妙了！就是借由这个情节，反而自己诶。我我可能也经历过类似的事情，然后就会觉得，哎，好像又又得到了一个答案，就是他的那个答案当中，他好像不是说他告诉你怎么去解这样的一个尴尬的局面，他只是用这种情节告诉你说，这种情节是很正常的。首先有这种有这样的一个情绪，有这样的一个冲突，他是人性，他可能都会遇到的一点。那他在电影当中给出的答案，其实不是说大家一定要吵到说生死不复相见。而是呢，你可以以一种带着创伤生活下去的这样的一个形式，去过下去，仅仅只是把它过下去而已。所以我觉得这个点呢，也是我记忆非常深的一点。然后我觉得你刚才说的那个他在文本上的进步，就可能跟我想到的一个东西有点像，但我不是从文本上去看他的。就我会觉得呢，比如说你的名字，它是一部大流行作品。很多人大家都看到它，那其实对于很多就是这种大流行的作品来说，呃，对于创作者来讲，他可能一下子出了一个巨大流行的一个作品，他在之后他可能不会再去打磨，或者是他。疏于打磨，懒得打磨，或者仅仅只是维持平均水平，这样子也是一个很正常的事情。每个人怎么做，他都是自己的选择。但是感觉就是这次的压之旅》当中，不论是音乐创作也好，还是他整个的文本的这个创作也好，他都没有停留在说“我仅仅只是做出来一个呃，仅仅仅仅只是停留”，而是说呢，他在继续去探讨说怎么样一个更好的方式去讲一个题材。所以我觉得这个这件事情本身就挺打动我的，就看到一个，尤其是疫情这两年，大家都挺萎靡的嘛。但你看到一个人还在持续的创作，然后他这个东西创作出来东西，他还是能够打动你的。在这种程度上呢，我觉得这种赤诚其实还蛮感人的，就是这样子。
0: 我就想到我们之前有刷一下豆瓣，然后我看到一个豆瓣影评，印象颇深。然后他的影评是。嗯、呃，看《新海城》这三部看下来，觉得他真的很想做好灾难题材，那就觉得哎，真的忍俊不禁。然后为了他这种想做好灾难题材的这份心，都要多给他加零点五星
1: 。啊好啊好的，妈反正推荐大家去看，妈反正推荐大家去看。去看嗯，对对、啊、然后再说回姨妈的部分，我不知道你是
0: 直直接放还是把它剪进去，就突然想到一句，嗯。就是无论是我们在说这个新海诚也好，还是在我们刚刚说的别的例子也好，他的那种关注点，感觉他就是关注到了每一个人，然后让我想到，就是你真的如果要去关注一个个体的时候，有可能第一步你就去承认他的这种想法，他的这种处境是很正常的，有可能大家都会遇到的。
1: 不要
0: 试图去纠正他、啊，对，然后而不是试图给他一个模板，然后让他觉得，你看他做的这个做的也挺好的，你也可以，有可能并不是这样说话，而是嗯，先让他现在的状态得到了一个肯定，所以我也觉得我在这部电影中得到了一种肯定，然后甚至找到了一些自己的位置。
1: 我觉得一个。就像我们之前聊冰口那那期得出来的结论，就是比起说，因为我们不是创作这个电影的人，我现在越来越觉得，就是我不是创作某一个东西的人。然后，如果我看到一个东西，首先抛开我对他的评价，如果我能从他当中获得一点什么东西，我觉得这个作品对我来讲它就是有价值的。我觉得这种东西它就是有价值的。它能在，而且如果一个作品不,不仅仅是给我，也在给我周围的人。我们不一定是一样的人，但是他在持续的给很多不一样的人，他都能给他们输出能量。我觉得这就是他本身的一个价值所在。所以，对，这就是我们今天讨论他的一个意义。聊到深夜两点，就这样这次录到深夜三点。这次后
0: 半录到深夜两点，中间还聊哭了，哭哭虽然是因为一些现象。就此结束。